0: Et ne rien accepter, n'accepter aucun code. Quand on me dit il faut faire comme ça, on fait comme ça parce que ça a été comme ça, c'est le meilleur signal que il faut essayer de casser le truc.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Jean-Charles Samuelian. Il est le cofondateur et président de Alan, une start-up à la croissance très rapide qui réinvente la complémentaire santé. Avant Alan, Jean-Charles avait fondé une autre startup qui repensait les sièges d'avion. Si vous remarquez une tendance, c'est parce qu'il y en a une. Il est le genre d'entrepreneur qui aime s'attaquer à des industries très complexes et les rendre sexy. On en parle, il détaille sa méthodologie pour attaquer ses problèmes ainsi que sa philosophie. Rien n'est impossible, il ne faut accepter aucun code et tout remettre en question. On parle longuement de l'importance de convaincre à tous les stades de la vie, il donne ses conseils. Enfin, on parle de lui, de l'importance de trouver du sens et de son mode de vie qu'il a ingénieurisé comme ses startups. C'est le genre de discussion où je prie pour que mon cerveau reste accroché. J'ai découvert Jean-Charles Samuel Lian via la page Most Wanted de Nouvelle École sur laquelle vous pouvez suggérer des invités et voter pour ceux que vous voulez entendre. La page est accessible depuis le site internet et donc vous voyez, on s'en sert. Pensez à vous abonner sur iTunes en cherchant Nouvelle École, c'est ceux qui m'aident le plus et bonne écoute. Et bien donc, euh, salut Jean-Charles Samuel Lian, bienvenue sur Nouvelle École. Anthony. On commence l'émission, euh, je, je suis très content de te recevoir parce que premièrement comme je, je te l'ai dit tout à l'heure c'est euh, les gens aussi qui ont voté pour toi sur euh, le truc et ensuite parce que en fait euh, je suis assez vraiment euh, hyper intéressé par ce que tu fais, par ce que vous faites et par ce que tu fais, même ce que tu as fait avant Alan, on va en parler, je vais te présenter euh, rapidement donc en ce moment tu es, es le président et cofondateur de Alan et tu m'arrêtes si je pitche mal mais Alan c'est euh, la première assurance euh, 100% dématérialisée quoi, digitale et surtout c'est la première assurance en France agréée depuis 1986 Exactement. Ouais. et en fait ce que vous faites c'est que vous avez construit une assurance digitale mais avec une, une expérience utilisateur ultra poussée, ultra simple pour pour en fait euh, faire en sorte que les gens arrêtent de, 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 de vivre un enfer à chaque fois qu'ils veulent euh, offrir une complémentaire santé à leurs employés euh, ou maintenant même la prévoyance, vous proposez ça aussi
0: oui, exactement. On pense que c'est un secteur qui a vécu depuis 30 ans euh, sur la complexité, le manque de transparence euh, qui a jamais été pensé pour l'utilisateur final. Et on s'est dit que on devait utiliser euh, toutes les briques technologiques et un savoir-faire hyper fort en techno euh, pour délivrer la meilleure expérience utilisateur dans ce secteur-là. Et euh, c'était un gros challenge de devenir assureur euh, parce que, comme tu l'as dit, il euh, n'y en avait pas eu de nouveau et d'indépendant depuis 1986, sachant qu'à cette date-là, ni Charles, mon cofondateur, ni moi <rire> n'étions nés. Et, euh, et euh, c'est assez, euh, c'est vraiment hyper intéressant d'essayer de, d'apporter ces, ces marchés avec énormément de barrières à l'entrée euh, à l'ère de, de la technologie, à l'ère d'une vision qui est très pro-utilisateur, donc qui va dans le sens de l'utilisateur, alors que la relation traditionnelle avec son assureur était plutôt une relation
1: de conflit. Mmh. Du coup, vous avez, je, je, fait, hein, je le fais rapidement, hein, vous avez fondé Alan c'est janvier-février 2016, je crois que vous avez été matriculé en février. Euh, vous avez levé 12 millions d'euros en seed, donc c'est une très très grosse euh, levée de seed pour euh, ceux qui connaissent un peu euh, les, les ressorts de l'investissement. Et euh, vous avez une grosse, grosse croissance depuis un an et demi. Je sais qu'il y a une époque, il y a quelques mois, vous signiez 10 à 20 boîtes par semaine. Vous êtes peut-être à plus maintenant. Maintenant, c'est par jour, oui. Par jour, <rire> ouais. ok. Donc, euh, Et c'est parce que vous avez créé un truc qui est hyper simple, en fait. On n'a même pas besoin de passer des coups de fil. On peut tout faire en ligne. Ça prend quoi Même 10 minutes quand on a une boîte, 10 secondes quand on va ajouter des employés, un truc comme ça
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est On essaye de faire en sorte que le parcours soit ultra simple. Euh... Une boîte, ouais, c'est dix minutes en moyenne. Il y a certaines qui signent en deux, trois minutes. Euh, les indépendants, c'est pareil. Euh, et on est, ouais, on est opérationnel depuis un an. On a fêté notre agrément euh, le 23 octobre. Donc euh, là, ça fait, c'était cette semaine. Et euh, l'idée, c'est de, on est assez heureux d'arriver à faire en sorte que ce produit qui est censé être super compliqué, ben, bah, on a une grande majorité des boîtes qui signent sans même interagir avec nous, ou des indépendants. Aujourd'hui, on a aussi un produit pour les indépendants. Donc ça va du, des journalistes, aux, aux chauffeurs Uber, aux freelancers du web, il euh, y a tout, des avocats, et pareil, ils onboardent en quelques secondes
1: sans, sans, sans interagir avec nous, et c'est hyper cool. Et ce qui est trop intéressant, c'est que juste avant, donc avant de faire Alan, tu avais déjà fait une boîte euh, dont tu avais vendu tes parts à un moment pour, pour faire autre chose, et cette boîte, elle s'appelait Explicite, et en fait, ce que vous faisiez, c'est que vous faisiez des sièges d'avion pour la classe économie et que vous avez en fait complètement euh, amélioré les, les sièges d'avion vous avez fait des sièges 3-4 fois moins légers mais, et, et ce que je trouve vraiment vraiment trop intéressant c'est que euh, cette boîte a vachement bien marché euh, vous avez déposé plein de brevets, une douzaine et euh, ça, vous avez fourni les compagnies aériennes et, et on est encore sur un problème qui est très complexe c'est-à-dire que sur Alan, comme tu viens de le dire euh, bah c'est l'assurance quoi d'une ça a pas l'air sexy et de deux c'est très complexe et sur les sièges d'avion bah je crois qu'on est un peu en, dans la même situation quoi c'est tu dis ça à quelqu'un il va te dire ouais et surtout ça a l'air impossible à faire et alors petite question est-ce que la, difficulté, la complexité de ces problèmes c'est une coïncidence ou est-ce que c'est vraiment qu'il faut qu'un problème soit très complexe pour que ça t'intéresse
0: c'est une super bonne question. J'ai une de mes copines Julie euh, qui est une entrepreneuse, euh, qui a une boîte qui s'appelle Flucity, qui dit toujours Jean-Charles. Euh, il adore s'attaquer à des marchés pas sexy du tout et c'est les rendre sexy. Et cool. Et euh, c'est un peu, euh, c'est un peu inhérent je pense, que explicite qu'on l'a créé avec euh, Benjamin et Vincent euh, en 2010. On était euh, très jeunes, on était encore en école et. Euh, on avait la vision
1: qu'on pouvait résoudre n'importe quel problème, et heureusement qu'on avait cette super belle distorsion de la réalité, ce qui Qui vous venez d'où, cette distorsion de la réalité? Parce hum. que tout le monde se dit pas ça. La plupart des gens, tu leur... Il y, y a des... On met vachement le focus sur les idées quand on est dans les écoles. C'est peut-être un... pas le très bon focus d'ailleurs. Tout le monde croit ouais. qu'il faut trouver la bonne idée pour monter une boîte, ce qui est pas forcément vrai. Et euh... mais donc en fait, le problème, c'est que soit tu as une idée, mais généralement cette idée, elle existe déjà, soit tu trouves un truc très complexe à résoudre, mais tu te dis c'est trop dur. Et vous, vous aviez, j'ai l'impression, justement, ce... Comme tu dis, une distorsion de la réalité. Vous vous disiez, non, on peut tout faire. Ça venait d'où ça Ouais,
0: je, je, je pense, c'est un mix euh, d'éducation. Euh, on, on, on est tous de Marseille. Euh, on a, on a grandi dans, dans des familles, euh, euh, soit qui ont vécu euh, des chocs. Euh, moi, je viens d'une famille arménienne, donc on a vécu le génocide, tout perdre et tout reconstruire. Euh, Benjamin, pareil, une famille très entrepreneuriale. Euh, et, euh, et du coup, on avait cette notion que on pouvait faire à peu près ce qu'on veut et en tout cas, ça valait le coup d'essayer. Et on avait aussi cette distorsion de penser qu'on était euh, très, très intelligent et du coup, il n'y avait pas de raison euh, qu'on n'y arrive pas. Et le dernier point, c'est qu'on avait tous fait des stages, euh, même si courts dans, dans des grandes entreprises. Et on s'était aperçu euh, et c'est un peu un truc que tu as quand on est en école... Euh, que, euh, on pouvait complètement, enfin, euh, ça démystifiait complètement euh, ce que c'était qu'une boîte et en fait, qui de l'extérieur a l'air d'être une machine parfaite au rouage, un rouleau compresseur qui déroule sur des marchés et qui est en fait à l'intérieur et les grosses boîtes nous semblaient complètement dysfonctionnelles. Euh, et du coup, on s'est dit, en fait, pourquoi on construit pas? Et le dernier élément pour moi, c'est, je pense, j'ai eu la chance de euh, grandir alors avec des, un, 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 un grand-père qui a, euh, euh, qui a créé qui a créé des commerces euh, euh, hein, et des parents après qui ont qui ont qui ont réussi dans dans la, la médecine et la santé, c'est pour ça qu'on fait l'âne aujourd'hui entre autres et aussi rencontrer parmi les parents de mes meilleurs amis d'enfance des entrepreneurs hyper successful qui euh, depuis que j'ai 10 12 ans en fait euh, nous ont challengé enfin avec avec un de mes amis d'enfance on a avec un de mes meilleurs amis d'enfance, on a commencé à coder quand on avait 12 ans. Avec un autre de mes meilleurs amis d'enfance, on a commencé à écrire nos premiers business plans et plans de boîte quand on avait 13-14 ans. Donc euh, et c'était pas très bon, mais euh, on commençait à y réfléchir, on le pitchait à quelqu'un qui avait vendu plusieurs boîtes.
1: Donc euh, à l'époque où je lisais Dragon Ball en mangeant des, des tartines de Nutella quoi. On le faisait aussi
0: hein. Mais euh, <rire> mais euh, mais, euh, mais du coup, c'était euh, du coup, ça a toujours été un peu cet ADN là. Et une fois qu'on l'a fait une première fois, parce que quand on a créé Explicite, quand on avait 22 ans, tout le monde nous disait euh, euh, soit qu'on était fous, soit qu'on était cons, soit les deux, euh, et qu'on n'y arriverait jamais. Ça, c c parents inclus euh, les, les parents, je pense qu'on avait euh, beaucoup de bienveillance sans comprendre ce qu'on faisait, euh, et du coup... On avait euh, ce truc-là, euh, ok, c'est pas grave, enfin euh, allez-y, prenez des risques, euh, on a plutôt confiance en vous, ça s'est toujours bien passé de toute façon, donc allez-y. pas
1: d'inquiétude face au fait que vous alliez pas dans le sentier euh, grosse boîte, etc., du fait de cet ADN peut-être Je pense du
0: fait de cet ADN, euh, en tout cas moi à titre perso, euh, on... je viens d'une famille relativement bourgeoise, faut pas se mentir, du coup j'ai pas eu l'impression de prendre un risque perso hyper fort, euh, j'avais un diplôme de grandes écoles, euh, j'avais au pire un backup, donc... Euh, Enfin, j'avais aucune raison de ne pas essayer le truc qui me prenait au trip euh, et ça, ça a été plutôt bien compris euh, par mes parents et euh, une fois qu'on a essayé, qu'on a résolu les problèmes euh, avec explicite beaucoup de problèmes à la fois réglementaires euh, techniques, de distribution, etc euh, pour la deuxième boîte et pour Alan, euh, j'avais plus très peur des barrières à l'entrée je le voyais plutôt euh, comme une opportunité énorme et, 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 le deuxième, et le point qui est assez lié à ça c'est que il euh, on a un système scolaire en France qui est ce qu'il est, qui est très centré sur l'élite mathématique, qui, est, qui, a, qui, a, qui a des intérêts et beaucoup de choses que je pense qu'on peut décrier euh, mais il y a aussi, moi j'ai eu la chance d'apprendre le web en autodidacte quand j'étais super jeune et du coup j'ai toujours eu cette notion que quand on a envie d'apprendre un truc, quand on a envie de se plonger dans une industrie, euh, genre on n'a pas forcément besoin d'aller à l'école pour le faire, il suffit juste de geeker le sujet à fond, de travailler à fond, d'itérer, de rencontrer des gens, etc. Et on l'a fait pour l'aéronautique, et là on, on l'a fait pour la science.
1: Ça tu le savais déjà, c'est grâce au web que tu as, as appris ça Tu dirais cette, euh, ce déclic de « je peux apprendre ce que je veux ?» Ouais, je pense c'est vraiment... Euh, bah... moi c'est un truc que j'ai compris très tard, j'ai compris en faisant le wagon, mmh. en fait. Quand je me suis dit « ah mais en fait je peux apprendre à coder, euh, et je peux coder quoi ensuite ?» Me... ça a vraiment changé quelque chose à ma vie. C'est-à-dire que maintenant, j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, si je voulais faire des fusées, bah, ça me prendrait très très longtemps, mais peut-être que qui sait, je pourrais en faire un jour. Quoi.
0: Ouais, ouais, moi je pense que l'école et l'éducation structurée, c'est un très bon moyen pour apprendre des choses, mais en fait, euh, c'est juste un des moyens. Et il y a plein d'autres moyens de prendre du savoir, d'itérer autour du savoir. Et, et ce qu'il est d'assez magique dans le code, c'est que c'est ultra fonctionnel donc quand t'apprends après tu peux tu peux voir tu peux mesurer il y a un feedback et immédiat t'as ouais. une boucle de feedback et c'est ce qu'on c'est ce qu'on essaye de créer après quand on crée une entreprise euh, euh, moi j'aime bien euh, et ce qui est assez important et ce qu'on fait pour Alan c'est fixer une vision long terme hyper ambitieuse. Et nous, la vision long terme hyper ambitieuse, ce n'était pas de créer une complémentaire santé, c'est de rendre la santé super simple, super transparente, accessible à tous et, et mettre de la technologie pour faire que on a un système de santé qui soit juste, équilibré où tout le monde ait accès aux meilleurs services. Et après, comment on crée une boucle de feedback courte bah C'est en créant des, des réussites rapides
1: euh, qui nous permettent d'aller au fur et à mesure sur ce but long terme. Et quand tu dis, euh, fa... il a fallu que je fasse ce qui me prenait aux trip quand tu as créé explicite, mais ce qui te prenait aux trip j'imagine que c'était pas euh, spécialement les, les sièges d'avion, c'est ça devait c'était le challenge, à le... le défi. Ouais, clairement, à cette époque-là, euh... moi je réfléchis. T'avais envisagé de travailler dans une grosse boîte ou
0: pas euh, J'avais. Si j'avais envisagé de travailler dans une grande boîte, c'était seulement de manière très temporaire pour apprendre un truc sur une industrie avant de créer ma boîte dans cette industrie-là. Et du coup, à l'époque, on, on a créé explicite. Moi, je bossais sur plusieurs sujets en parallèle, dont euh, pas mal déjà dans la santé. Euh, par, encore une fois, par un peu par tropisme familial. Ça fait hyper longtemps que je réfléchis à comment on met de la tech dans la santé. Et... Euh, et du coup, j'avais parmi plusieurs pistes, j'avais regardé, je commençais à parler à des groupes de cliniques pour essayer d'aller passer un an dans une clinique, voir comment ça marchait, des, des choses comme ça. Et en parallèle, je réfléchissais toujours à des trucs dans le web, euh, dans la tech. Euh, et Benjamin est, est, est venu me voir en me disant « J'ai trop mal voyagé en classe éco, il faut qu'on change quelque chose. Euh, » Et on a commencé à, à bosser le sujet, à littéralement en geeker, en lisant euh, des centaines de brevets, en étudiant le marché, etc. Et... Euh, et ça s'est un peu emballé. En effet, euh, le siège d'avion, c'était pas ma passion euh, dans le sens euh, euh, l'aéronautique. Enfin, j'adore euh, l'espace. Euh, C'est assez fascinant euh, ce qui se passe en ce moment d'ailleurs sur le sujet. Mais euh, mais c'était pas ma grande passion. En revanche, euh, construire une boîte industrielle en France euh, en 2010 et résoudre tous ces énormes problèmes, ça c'était hyper excitant. Et euh, et là encore une fois. Aller dans un truc où tout le monde nous dit que c'est impossible et qui nous semblait <coughs> hyper ambitieux euh, euh, était aussi le truc qui rendait ça
1: génial. ouais, ouais Ça, c'est un thème, j'ai l'impression. Le côté « rien n'est impossible », et à chaque fois que ça a l'air impossible, ça a l'air de, de, bah, de, de t'intéresser, euh, au point même qu'on dirait que tu as un peu une... Bon, là, ça fait deux exemples de bois. Donc, je sais pas mmh. si on peut en tirer une, une méthode. Tu as l'air d'avoir une méthodologie, finalement, pour euh, approcher ces problèmes.
0: ouais, ouais c'est une méthodologie qui se qui s'est construite au fur et à mesure. Hein. Je ne pense vraiment pas qu'on peut dire qu'on avait une approche hyper structurée quand on a créé notre première boîte. Euh, beaucoup plus en, en créant un LAN, mais tu apprends en marchant, de toute façon. Et oui, c'est une méthodologie de se demander un hein, qu'est-ce qui est clé à la réussite de, de ce que je veux faire, euh, comment je découpe un très gros problème en plein de sous-problèmes et comment je crée une expertise et un savoir-faire hyper fort sur ces problèmes. Moi, je suis un peu un un mania de l'exécution. quoi Il faut euh, s'organiser pour exécuter super bien et euh, se fixer des objectifs et mesurer si on atteint ces objectifs très vite parce que sinon, tu peux courir très longtemps dans le mauvais sens ou dans la mauvaise direction et t'essouffler. Et, et, et ça, euh, ben on l'a plutôt très bien appliqué sur, sur Alan parce que c'est aller vite. Pour raconter l'histoire d'Alan et le contexte, euh, euh, au moment où j'ai perdu un de mes grands-pères d'un cancer et, et ça m'a vraiment... Euh, je suis très proche, on est famille assez soudée, donc j'étais très proche. Et, et ça m'a vraiment refait penser à la santé, comment on fait de la prévention. J'ai commencé à vraiment geeker. Euh, la génétique, j'ai fait, fait des tests, j'ai analysé la data, etc. J'ai commencé à, à bosser là-dessus, puis je me suis dit, bon, la génétique, c'est un peu comme euh, aller regarder euh, le code le code source d'un programme, aller regarder les zéros et les uns En fait, on a peut-être des trucs à débugger au-dessus. Tu cherchais à
1: faire quoi en faisant en, oh. en, en de recherche sur la génétique
0: En fait, j'ai essayé de comprendre euh, comment on pouvait euh, faire prendre un peu le contrôle de notre santé et, et prendre des décisions beaucoup plus éduquées que... « Ah, j'ai 60 ans, il faut aller faire une coloscopie tous les deux ans parce que c'est la moyenne du marché. » Et en fait, d'abord, j'ai bossé ça, mais là, c'était vraiment d'abord un truc perso. Euh, je pensais pas en faire une boîte. Puis plus j'ai commencé à tirer ce fil-là, euh, plus je me suis dit « Il y a vraiment un truc à faire dans la prévention personnalisée. » C'est là-dessus qu'on a commencé à travailler avec Charles. Et pareil, on s'est fixé des objectifs assez vite qui étaient de se dire « Est-ce en, en deux mois, on va être capable ?» d'avoir euh, accès à assez de données pour faire des modèles de prévention qui nous semblent faire du sens, même si on sait que techniquement, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais déjà, est-ce qu'on est capable de structurer la donnée Est-ce qu'on voit un modèle, un business model et un modèle de distribution qui marchera Et au bout de deux, trois mois, on s'est dit, en fait, ça sert à rien d'apporter euh, un nouveau service euh, dans un système qui marche pas, donc une fonctionnalité de plus sur un truc qui marche pas de base. Et le truc qu'il faut d'abord réparer, c'est l'assurance. Parce que l'assurance, c'est l'interface entre tous les, <rire> les acteurs du système, à la fois tant en tant qu'individu et assuré, à la fois les hôpitaux, les médecins, le système de remboursement. Et si on fait ça très bien... Peut-être qu'un jour, on arrivera à pousser de la prévention active et ciblée. Vous êtes revenu à la base, en fait. Ouais. C'est ça. On s'est dit, euh, il faut résoudre les problèmes de base avant d'aller résoudre euh, les problèmes de derrière. Donc, quand tu attaques un
1: problème, tu, tu vois finalement dans quel ensemble de, de quel ensemble de problèmes il fait partie et tu essaies de voir la, le truc en entier, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. On, on essaye de, à la fois, euh, je pense, le, le job d'un entrepreneur, c'est de, et qui est un job très difficile, c'est à la fois de prendre beaucoup de recul et d'avoir. Euh, euh, la big picture euh, la plus globale d'un marché d'un produit et d'être capable ensuite de faire un saut très profond dans du micro-détail et très vertical pour aller comprendre tous les enjeux hyper-précifiques euh, de, de l'expérience d'un utilisateur etc et, et, et c'est ce cet aller-retour permanent que tu dois faire et être capable de faire qui est, qui est intéressant et je pense qui, qui génère beaucoup de valeur et c'est un peu ce qu'on a fait là et dans cette continuité de la création se dire en fait c'est important de se concentrer sur le bon problème et euh, et quel est le bon problème Comment je l'adresse Et, et qu'est-ce qui va me permettre ensuite de, de créer derrière et, et je pense que c'est un travail qu'on a plutôt bien fait euh, avec Alan où on a, on a validé assez rapidement euh, quels étaient les, les points très importants qui est... Euh, euh, Est-ce que, un... Euh, c'est un problème qui nous prend aux tripes et, et déjà, ça reste très important. Est-ce qu'on va être passionné à construire ça pendant, pendant 10, 20, 30, 40 ans euh, Ça, c'était le premier point. Le deuxième point,
1: est-ce que... Ça, c'est la priorité, en fait.
0: Ouais, je pense, pense qu'on est une génération où on a la chance de... Et j'espère que tout le monde pourra se donner cette chance-là de, de bosser sur les sujets qui nous passionnent. Et, et je, je pense qu'on est bien meilleur quand on le fait, surtout. Enfin, c'est... Euh, là, on a on a un drive et, et je dis on parce que c'est vraiment 100% des membres de l'équipe euh, et on a réussi à attirer que des personnes qui sont passionnées par les problèmes qu'on résout, qui est qui est assez incroyable. Enfin, tu vois, c'est on a euh, et c'est moi je suis impressionné par par, par notre équipe chez Alan aujourd'hui. C'est on est passionné quoi, on réfléchit à tout le monde, mais tout le monde réfléchit à comment on fait les choses mieux, comment genre comment on interagit mieux avec le système de santé, comment on résout les problèmes de nos utilisateurs. Et, et c'est et tu vois, sans cette passion, sans, sans cette attention aux détails, sans sans cette réflexion tout le temps à se remettre en cause pour aller plus loin, je pense qu'on n'arriverait pas à créer la boîte qu'on qu est en train de construire. Et en plus, euh, avoir des gens passionnés, c'est des gens qui ont communiqué une énergie hyper forte et ça permet d'attirer des nouveaux talents qui ont le même type de passion. Donc c'est donc très important. Donc ça, c'était le premier point, je mm -hmm. pense, avoir un sujet... Euh, qui nous passionne. Le deuxième point qui est très important, je pense, euh, euh, et encore une fois, là, c'est plutôt un point de vue très tech et très startup, mais euh, s'attaquer au bon marché. Donc, euh, genre, euh, si tu veux faire une très grosse boîte avec beaucoup d'ambition, attaquer un, un marché qui est petit, euh, tu vas te retrouver face à, face à un, un plafond de verre à un moment. Et du coup, c'est très important euh, d'aller, euh, si tu veux faire une boîte qui sera immense et nous c'est notre cas enfin tu vois on veut construire euh, l'équivalent euh, d'un Gafa européen et je dis pas Gafa dans leur appréhension de la data et de tout dans, dans l'appréhension que bah, les, les, parmi les cinq plus grosses market cap au monde aujourd'hui c'est des boîtes de la tech et il y en a aucune qui est européenne et je pense que c'est un problème et, et est-ce qu'on peut construire ça en santé parce qu'on a réussi à changer le système et la conclusion c'est comment changer le système donc est-ce qu'on s'attaque à un, un marché qui est, qui est assez gros qui nous permet de devenir très gros et après le dernier point, une fois que tu as un sujet qui te passionne sur un très gros marché, c'est comment je structure le meilleur groupe de personnes pour résoudre ça.
1: Mmh. Et pourquoi est-ce que tu veux, tu me dis pour faire un GAFA européen, mmh. pourquoi est-ce que tu as l'ambition, euh, toi, de, de faire une très très grosse boîte ça, Parce qu'il y a des, mmh. aussi des gens qui ont des ambitions de faire des petites boîtes. Ouais. Tu sais.
0: Et je pense qu'il n'y en a pas une qui est mieux qu'un autre. Mmh. Euh, et il euh, y a un peu en ce moment hein, beaucoup de hype sur... Euh, euh, les boîtes visifondides les, les, les tailles des levées de fonds, c'est un pas un concours et on est très mal placé parce qu'on a fait un des plus gros tours de sites français donc euh, on a levé beaucoup d'argent mais genre, ce qui est pas ça c'est pas le plus important ce qui est vraiment très important c'est est-ce euh, que je résous un problème qui me touche et, euh, et est-ce que je me suis armé au mieux pour le résoudre et il y a des problèmes par exemple qui demandent de l'argent des ventures capitalistes parce que tu veux faire des boîtes très ambitieuses et il y a des projets qui demandent de construire des boîtes indépendantes autofinancé et qui se construisent sur le temps. Et il n'y a pas un modèle qui est, qui est plus cool qu'un autre et il n'y a pas un modèle qui est plus impressionnant qu'un autre. Les deux sont très très durs. Euh, après, ceci étant dit, nous, c'est euh, une ambition personnelle de se dire que euh, cette métrique de faire une boîte très grosse, en fait, c'est plutôt juste une, une métrique de mesure. Ça voudrait dire qu'on a eu beaucoup d'impact sur la vie des gens et c'est ça qu'on veut faire et on veut toucher euh, des millions, peut-être des milliards de personnes un jour, euh, parce qu'on pense qu'on est capable... Euh, d'apporter euh, quelque chose de supérieur en termes de services dans un secteur qui a vraiment besoin de ça. Et, euh, et en effet, euh, on a beau dire, mais euh, Google, d'une certaine manière, a, a organisé euh, l'information du monde et a organisé l'information d'Internet. Encore une fois, je, je dis tout ça avec beaucoup de mesures, hein, parce qu'il y a des choses très positives et des <coughs> choses euh, qu'on peut prendre. Euh, Facebook, de sa manière, a connecté euh, quand même euh, beaucoup de gens et a changé euh, nos relations sociales pour le pour le meilleur et pour le pire de temps en temps, on en discutait juste avant <rire> sur la relation euh, aux, aux notifications et à l'interface avec les, les autres personnes qu'on avait. Euh, Amazon a changé la manière dont on fait du commerce et de l'achat. Et, et on pense qu'on peut et qu'on doit même euh, changer la manière dont on interagit avec le système de santé en s'intégrant, bien sûr. Enfin, euh, En France, on a un système de santé qui est merveilleux, donc on veut s'intégrer euh, avec la sécurité sociale et juste rendre ça dix fois plus puissant. Et on pense qu'on peut faire ça un peu partout. Euh.
1: Donc vous n'êtes pas là pour un peu comme euh, Paul Dujant disait dans un épisode, euh, il a parlé de la destruction, de la disruption bienveillante. Il disait qu'il était, il n'était pas là pour. C'est un peu pareil pour vous, ça. Vous n'êtes pas là pour détruire. Vous avez envie de. de...
0: Ouais, on pense. Enfin, on est, on n'est pas là pour détruire. Enfin, moi, j'ai cette vision que il faut pas être béat ou naïf. Quand il y a des trucs qui marchent très bien, faut les prendre et faut construire dessus. Et il faut aussi être capable de se dire, il euh, y a des choses qui marchent mal et on peut faire beaucoup mieux. Et euh, et l'enjeu euh, du ce qu'il faut, c'est toujours un peu avoir ce challenge-là et, et pas accepter ce qu'on nous dit, pas accepter que les choses sont... J'y reviens, que les choses sont impossibles, que ça, ça peut pas changer, etc. Et c'est cet enjeu qui, qui veut juste dire comment progressivement euh, j'arrive à construire des choses meilleures. Et, et si tu le fais pas bien, de toute façon... Euh, une boucle de feedback qui est très positive, c'est que les gens, enfin, euh, qui est très rapide, les gens t'utiliseront pas, euh, mm. les gens seront pas contents, les gens se mettent en opposition en toi. Donc, euh, euh, c'est le marché est là pour, pour résoudre ça.
1: ouais donc c'est un truc que j'aime bien. Euh, Alan, ça avance très très vite et euh, on dirait, on dirait hein, de l'extérieur, on sent une, une sorte de philosophie de tout remettre en question et puis surtout de jamais rester bloqué. Et même dans explicite, il y, y a quelque chose, il y avait beaucoup de ça. Tu dis que tout le monde disait que c'était impossible. Et au début, je crois que vous aviez des fournisseurs qui vous faisaient des pièces et que ça prenait des, des mois ou des semaines à faire des pièces et qu'ensuite, elles arrivaient, vous les cassiez, il fallait les refaire. Et à un moment, vous avez acheté un moule, quoi. Vous avez acheté un four pour faire des pièces vous-même, c'est ça
0: Ouais, ouais, c'était une histoire. Des pièces hein. de siège d'avion, hein, on parle. Ouais, de... C'était assez fou. C'était au moment où on testait des technologies composites. Et euh, donc, le composite, c'est un mélange de, de plastique et de fibre de carbone. Euh, et en fait... Euh, il n'y avait aucune des solutions du marché qui, mar euh, qui fonctionnait du coup on, on, et on fonctionnait avec des sous-traitants avec des cycles hyper longs, et on s'est dit comment on casse euh, ce cycle-là et, et on avait la chance notre équipe chez Explicit euh, Benjamin est un, est un génie de l'industrie euh, et, et, et du produit et Vincent est un, un génie scientifique aussi du coup on s'est dit comment on hack ce truc-là, et une des manières de le hacker bah ouais, c'était de prendre un, un, moule, un four à céramique euh, de créer un, une petite boucle d'autorégulation pour mesurer la température et du coup être sûr qu'on était à la bonne température et après euh, de tester au lieu de tester euh, 10 pièces par mois d'en tester euh, 50 à 60 par jour avec plein de combinaisons de pression de mélange etc dans des conditions euh, dont on n'est pas très fier euh, mais mais bon tout le monde est vivant et personne n'a perdu de, de membres donc euh, et ça c'est une attitude qui a fait la différence en fait. ah ouais clairement je pense que euh, on y sera encore enfin tu vois c'est et c'est c'est juste comment tu hack les, les trucs pour que ça marche bien. Euh, avec Alan, euh, je pense qu'on a bien défini ce que c'était qu'un minimum viable product, par exemple. Le, on a eu notre agrément le, le 23 octobre 2016 et on était live le 25 octobre. Mm. Euh, le jour où on était live, c'était important pour nous d'être live tu le 25 octobre. Vous avez lancé le site etc. On a lancé le site mm. et euh, les gens pouvaient commencer à s'inscrire. Euh, et c'était très important pour nous de le faire le plus tôt possible parce qu'on euh, est dans un marché où euh, nous, on est sans engagement, mais les concurrents ont des contrats annuels. Euh, et, il faut prendre deux, et tu dois les dénoncer deux mois avant la fin de l'année, deux mois avant le 31 décembre, donc le 31 octobre. Donc chaque jour avant le, 25, avant le 31 octobre était important. Et on s'est lancé live le 25, mais à ce moment-là, euh, les entreprises n'étaient pas encore capables d'inviter leurs salariés. Ils pouvaient s'inscrire, mais pas inviter leurs salariés. Et ils, on ne pouvait pas couvrir. Donc on a dit, on commencera à vous couvrir le 1er décembre et à pouvoir rembourser. Euh, on n'a pas beaucoup dormi pendant le mois de novembre, mais... Euh, Genre, c'était vraiment une MVP, quoi. Quelle était la première fonctionnalité qu'on devait avoir? C'était que les gens soient capables de s'inscrire et qu'on puisse enregistrer ça. Et après, on a construit le, le reste, le reste de l'avion pendant qu'on volait. Et tout s'est très bien passé. Le 1er décembre, on a fait notre premier remboursement et tout. Euh, et c'était vraiment ça. Se poser la question de comment on hack le truc pour que ce soit hyper rapide, qu'on, qu voit tout de suite si ça marche, si ça s'emballe et qu'on teste avec le marché.
1: Ça, j'ai l'impression que c'est une attitude qu'on peut vraiment appliquer à, à beaucoup, beaucoup de zones de la vie et qu'il y a beaucoup de, souvent on se bloque ou il y a beaucoup de gens qui vont se bloquer. Parce qu'il y a l'air d'avoir des blocages comme euh, ah, les fournisseurs sont trop lents pour euh, explicite mmh. ou, euh, ou tout simplement j'ai pas le matériel qu'il faut pour commencer. Alors qu'en fait, souvent si tu veux, euh, bah, tu sais, si tu veux, je sais pas, faire un film, euh, il te faut, mmh. comme dirait une chanson récente, il te faudrait juste un truc qui filme. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qu'on peut appliquer partout, quoi.
0: Ah, mais clairement, en fait, euh, c'est un. J'avais ce discours, un... on a un, un pote qui qui a vendu sa boîte à une boîte de la Silicon Valley et qui bosse maintenant là-bas. Et on avait cette discussion qui était euh, l'ingénieur français par rapport à l'ingénieur américain. Et euh, l'ingénieur français, il va à avoir la tendance à euh, poser tous les problèmes, tout ce qui ne peut pas marcher, essayer de construire un truc hyper bien structuré, etc. Euh, ce qui est bien. Mais le problème, c'est qu'en attendant, il y a un ingénieur américain qui a déjà construit 10 trucs, mmh. euh, qui a peut-être raté 9, mais en fait, qui a appris beaucoup plus. Et euh, ce qui est intéressant, c'est trouver la bonne balance entre les deux. Et, et ouais, je pense c'est très important de, à chaque fois qu'on essaye un truc, de se dire comment je peux le tester euh, de manière low cost mais représentative. Ce que j'aime bien, il y a une méthode qui est super intéressante. On a on a publié un article, deux articles de blog de blog autour de ça, qui est euh, Sprint. Sprint de Google Ventures et qui dit comment tester une idée en moins d'une semaine, la prototyper. Enfin, choisir une idée, la prototyper et l'avoir testée en moins d'une semaine. Et le, la journée du jeudi qui est construire les, les prototypes à quelques règles. Et une des règles, c'est il faut que c'est la réelle, mais il faut que ce soit jeter. Et, et c'est vraiment ça. C'est comment tu te crées un truc qui donne une boucle de feedback assez rapide euh, pour euh, prendre des décisions. Et en fait, tu t'aperçois que tu peux quasiment tout faire hyper vite. Enfin, y, y a... Bien sûr, nous, on était dans un truc hyper régulé donc être... c'était un métier assez difficile de... Je pouvais pas faire voler des sièges d'avion avant d'être certifié et je pouvais pas euh, vendre des polices d'assurance avant, avant d'avoir un agrément de la CPR. Mais en revanche, on pouvait faire plein de trucs avant qui nous permettaient de tester nos process d'onboarding, comment les gens réagissaient, euh, est-ce qu'une solution de Prodionics allait marcher, etc. Et l'idée, c'est comment tu testes tout ça. Nous, on s'est mis, mis des, des, des trucs euh, plus compliqués en par dessus en se disant on va aller dans les marchés les plus réglementés du monde mais ouais. euh, mais euh,
1: mais dans la vie tu peux faire ça surtout qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes pas dit sur je prends l'exemple de explicite parce que ouais. alan du coup ça s'est passé très vite ouais. euh, mais bon c'est compliqué aussi qu'est-ce qui fait que vous vous êtes pas dit à un moment c'est trop difficile euh, est-ce que toi il y a des moments où tu disais c'est trop difficile j'arrête et les autres te, te remontaient le moral comment ça se passait
0: Bon, on avait ce truc euh, d'être quand tu es plusieurs cofondateurs, tu peux euh, ouais tu peux euh, gérer les creux de la vague. Euh, on en a eu euh, quelques-uns chez Explicit, mais on a toujours très vite trouvé des solutions. Euh, parce qu'on avait toujours euh, des plans, des tonnes de lignées, donc, euh, donc ça a été assez long et laborieux, mais on a on a toujours réussi et le fait d'être un groupe aidait beaucoup. Euh, J'avoue que chez Alan, euh, on a. Euh, suis... C'est parfois effrayant parce que tout se passe très bien. Et... <rire> et, euh... et du coup, il faut faire attention et on se dit, euh, du coup, est-ce qu'on va assez vite Est-ce qu'on se met assez en danger Et pourtant, on le fait tous les jours. Euh... Mais c'est pas... ce qui prouve que tu apprends beaucoup et que quand même, euh, l'expérience, quand elle est bien documentée et quand elle est bien partagée, euh,
1: ça, ça a beaucoup de valeur. Euh... Comment ça Quand elle est bah... bien documentée et bien partagée
0: En gros... Euh... Nous chez Alan, on est un peu euh, des, des ayatollahs du partage de savoir, donc on, on écrit beaucoup. Déjà, on a quasiment plus, pas de meeting, et, et enfin, on n'a pas de meeting, et, euh, et donc tout est par écrit. Et du coup, tout le savoir, et on essaye de rendre le savoir intelligible et partageable. Et, euh, et en tout cas, je, je considérais avoir une courbe d'apprentissage assez incroyable quand on a certifié notre siège d'avion et qu'on a essayé de réappliquer à, en termes de méthode à l'industrie la, de l'assurance. Et là, on a fait un truc aussi assez extraordinaire. Donc nous, on est monté très fort en compétences et derrière, on a attiré dans l'équipe des personnes comme Paul, Bertrand, Fabrice qui ont des compétences dans l'assurance complètement dingues et tarées euh, et qui ont apporté aussi ce savoir et combiné une méthode assez atypique, agnostique un peu du secteur avec une compréhension hyper fine de l'assurance. Ça a permis euh, d'aller très vite... Enfin, en même euh, au moment où on a créé Alan ou on pitchait, qu'on allait créer Alan euh, c'est pareil, hein, euh, tout le monde disait qu'on n'arriverait pas à avoir une licence d'assureur, qu'il euh, fallait qu'on ait un, un assureur majoritaire au capital pour faire ça, qu'il y en avait plein qui avaient raté avant nous, qu'il n'y avait aucune chance qu'on le fasse, euh, que même si on est arrivé euh, ça prendrait deux ans et demi ou trois ans C'est un truc français ça tu crois euh,
1: C'est un truc cette espèce de il y a un côté... Euh... On part du principe que tu vas pas... Euh...
0: Ouais, je pense qu'on part du principe que quand, quand personne... Il y, y a deux trucs qu'on entend très souvent, c'est... Euh, euh, bon, Il y a ce truc, quand personne ne l'a fait, bah, du coup, pourquoi toi arriverais à le faire Donc il euh, y a un peu ce truc-là. Euh, et le deuxième truc, c'est... Euh, euh, et une fois que tu l'as fait, euh, ah mais c'est facile pour les autres de le faire. Euh, et euh, et du coup ah pourquoi les grands groupes euh, ils vont le ils le font pas et pourquoi ils le font pas en deux minutes. On a un peu cette vision toujours euh, mmh. euh, qui euh, je pense plombe un peu de l'entrepreneuriat français. Euh, mais on a passé assez d'étapes. Tu vois quand on a créé Explicit en 2010-2011. Euh, le marché n'était pas le même. Aujourd'hui, il y a quand même plus de gens qui ont eu des succès. Il y a, il y a, il y a, on commence, enfin, j'ai l'impression que ça, ça devient sexy, il y a beaucoup d'argent dans le marché, donc on commence à être plus ambitieux et, et, et attaquer plus de problèmes que les gens euh, pensaient, pensaient impossible. Euh, donc, c'est sûrement un peu français, peut-être même un peu européen, euh, mais ça va changer, j'espère, enfin, et j'ai l'impression que c'est en train de changer assez fort et que, on, on se met des enfin c'est bien de se mettre des tapes sur l'épaule quand quelqu'un dit un truc un peu taré et, et voir s'il y arrive et au pire il rate quoi. Mais et, et c'est pas non plus
1: très grave parce que vous ouais, par défaut vous c'est bah c'est faisable en fait.
0: Ouais, ouais en fait, j'ai du mal à avoir des trucs qui sont impossibles à faire.
1: C'est vrai que si un type peut arriver à construire des fusées et à les faire atterrir sur des trucs enfin, sur la mer, ouais. c'est que ça doit être possible de faire de.
0: Non, mais ça, mais c'est. Enfin, Elon Musk est assez fascinant. Euh, pareil, avec toutes les distorsions de la réalité qu'il a, etc., euh, ça fait que, ouais, il a chipé une voiture électrique, on a beau dire, euh, qui a euh, galvanisé le secteur de la voiture électrique et qui a rendu le truc possible atteignable. Et. Et parce qu'il y a il y a dix ans, euh, personne se dirait que ce serait possible d'avoir des flottes 100% électriques bientôt. Maintenant, c'est c'est une thèse pour beaucoup de pays. Euh, donc euh, ça, euh, bon, ce qui fait ce qui fait avec SpaceX, est, 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 est complètement dingue aussi. Euh, encore une fois, il faut pas être, il faut jamais être BA et, et se dire euh, tout est extraordinaire, tout est parfait. Mais globalement, euh, oui genre on, on se fixe des problèmes, on se fixe, enfin, on définit des problèmes et on essaye de se fixer des solutions hyper ambitieuses et après on fait en sorte d'exécuter et encore une fois ça peut rater et peut-être que et Tesla et SpaceX ont failli faire faillite, c'est terrible, euh, peut-être qu peut que ça peut encore arriver, hein. ils sont mmh. pas dans des positions
1: de cash extraordinaires, euh... donc surtout quand tu fais de la de l'aéronautique euh, le cash mmh. c'est le, le, si les... as quelques ratés de suite ça devient très compliqué ouais c'est ça et, et les cycles
0: sont longs quoi et les cycles sont très longs mais euh, ils y arrivent et encore une fois même s'ils plantent bon ce sera triste pour des investisseurs ce sera triste pour plein de gens c'est le principe du venture capital. Euh, ils auront fait avancer des industries assez drastiquement et moi je pense surtout qu'ils vont réussir enfin euh, j'espère et qu'ils vont continuer
1: quant à quand t'as quitté Explicit euh, est-ce que c'était parce qu'il y avait justement un, après quatre ou cinq ans, est-ce qu'il y avait, euh, t'avais besoin de plus de de sens ou quelque chose qui te ressemblait plus C'était peut-être à ce moment-là aussi que t'avais cette histoire de de de, de, de ton grand-père qui a eu un cancer.
0: Ouais, ça s'est passé exactement à ce moment-là. J'ai eu du mal à le, j'ai perdu mon grand-père et enfin le, le cancer de mon grand-père s'est déclaré et du coup ça m'a fait vraiment commencer à réfléchir à ça et à me poser la question de quand je me lève le matin, quel est le sujet qui m'excite le plus Est-ce que c'est vendre un contrat de plus de sièges d'avion euh, et euh, livrer plus de sièges Ou est-ce que euh, c'est euh, essayer de, de faire mieux marcher le système de santé Et euh, il est apparu euh, après quelques nuits d'insomnie que c'était clairement le sujet numéro 2. Et, et du coup, après, j'ai conduit euh, le truc avec mes cofondateurs et mes actionnaires pour dire, euh, voilà, euh, la boîte est... En super bonne position sur le marché, on, on, on est profitable, on avance. Euh, comment, euh, comment on Enfin, euh, moi, je veux passer à l'étape suivante. Euh, je pense que j'aurais beaucoup, pu beaucoup mieux le faire et beaucoup mieux l'exprimer. Euh, mais, mais c'est ça qui s'est passé dans ma tête. Là, voilà, mon, mon truc, c'est, euh, je crois beaucoup en la transparence de, de ce qu'on pense et on met beaucoup de choses dans la transparence chez Alan. Euh, j'ai pas assez bien expliqué je pense euh, que je voulais créer un, un nouveau truc en partant d'explicite parce que je savais pas comment faire passer ce message mmh. euh, et surtout j'avais pas encore formalisé comme j'avais pas formalisé dans ma tête quelle serait la boîte c'était dur euh, de dire aux autres et je disais très peu à l'extérieur sur quoi j'étais en train de bosser parce que j'étais même pas sûr que ça allait faire quelque chose mais je savais que j'allais regretter toute ma vie de pas le faire maintenant si je le faisais pas maintenant pas ça ça avait créé des problèmes ton, ton départ ça, je dirais pas que ça a créé des problèmes, euh, mais euh, ça a créé, enfin il a fallu du temps pour l'expliquer et, et un l'expliquer à moi-même aussi parce que c'était quand même une aventure dans laquelle j'avais mis toutes mes tripes pendant très longtemps et euh, l'expliquer à mes cofondateurs et après euh, on a bien fait la transition etc mais je, je pense que tu peux toujours mieux le faire. J'aurais pu mieux l'expliquer aux équipes, mieux l'expliquer aux actionnaires, mieux l'expliquer à Benjamin et Vincent. Euh, et, et voilà. Mais après, on, on a bien fait le travail. On était tous euh, des gens très adultes, intelligents, qui comprenaient la valeur long terme de la boîte. Donc euh, ouais.
1: ça s'est très bien passé derrière. Quand tu, euh, si t'as, est-ce que tu en avais conscience pendant les, les années où tu faisais explicite que c'était pas forcément le truc, le truc sur lequel tu avais envie de, de dédier? Le, ta vie toute
0: ma vie ouais je, en créant la boîte et du coup c'était
1: pas c'était pas difficile parfois où il y avait pas des moments où tu te disais je, je devrais pas être en train de faire ça, je devrais en train de faire autre chose
0: non parce que en tout cas pendant les 5 ans et quelques où je l'ai fait euh, ça a été que de la, la pure croissance et, mmh. et donc euh,
1: pas, de, pas de place pour le doute presque non non il y avait y a,
0: on a eu des doutes techniques euh, des doutes euh, autour de la certification enfin on a eu plein de doutes euh, hyper forts mais Jamais euh, jamais sur euh, là-dessus. Euh, après, ça, ça tu tires plein d'apprentissages de ta première boîte. Enfin, vraiment plein sur comment tu veux structurer ton équipe, euh, quelles sont les méthodes de management qui sont... Et j'aime pas trop le terme management, mais quelles sont les méthodes d'organisation plutôt euh, que tu veux mettre en place, euh, qu'est-ce qui est important pour toi et essayer de trouver des personnes qui sont très, très alignées à, avec toi là-dessus. Euh, et ça, j'ai fait beaucoup de travail... Mon travail de transition entre les deux, c'était très rapide. Hein. J'ai pris une semaine de vacances et je bossais sur Alan. Euh, J'aurais dû peut-être prendre un peu plus. Euh, mais les, les premiers mois d'Alan, c'était à la fois réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut construire en, en termes de boîte, de business model, etc. Et qu'est-ce qu'on veut construire en termes de boîte, en termes d'organisation d'intéressement au capital, de transparence, de méthode de fonctionnement. Et, et ça, c'est un travail qui, je pense, a généré
1: énormément de valeur de le faire très tôt. Mmh. Très, très, tôt. Mais justement, il y a un autre euh, sujet qui est intéressant quand euh, on s'attaque à des problèmes très complexes. C'est que, comme tu dis, tout le monde te dit c'est impossible, vous n'allez pas y arriver. Mmh. Du coup, il y a toute une problématique. C'est la problématique de convaincre. Et ne serait-ce qu'au début de, quand tu parles d'explicite, mmh. au, au début, vous allez, vous allez voir des, bah, des gens pour leur vendre des, pour leur proposer parler de votre idée de faire des nouveaux sièges d'avion ouais. euh, sur Alan vous dites que vous allez complètement réinventer le secteur de l'assurance et, euh, et du coup comment tu l'abordes, parce que ça, ça s'applique à beaucoup d'autres zones de la vie encore une fois, si tu veux ouais. faire un film c'est pareil, il faut convaincre des gens, des acteurs mmh. tu, tu vois.
0: le premier point je pense c'est euh, d'être super passionné enfin, si tu crois toi très fort et tu crois que tu vas y arriver et que tu es assez sûr que tu vas y arriver, tu vas transmettre cette énergie là, euh, ce qu'on avait fait chez Explicit, la manière dont ça s'était passé c'est on n'était pas allé pitcher pour lever des fonds on était allé pitcher pour euh, prendre des conseils de personnes de l'industrie qu'on trouvait hyper impressionnantes et c'est plutôt eux à la fin qui nous ont proposé d'investir euh, du coup au moment où on a décidé de lever des fonds bah, on, on les a recontactés et ça s'est passé euh, mais oui l'idée c'est il euh, y a deux enjeux c'est être très pa passionné et après toujours pareil je pense que c'est très important et on en a encore un peu trop dans trop en français ne pas être naïf sur euh, les attentes des autres, donc être très assertif. cest te dire la personne d'en face, si je me mets dans ses chaussures, euh, quelles questions il va se poser Comment je peux y répondre Et quels sont ses enjeux Donc, euh, si je vais voir un aventure capitaliste, euh, en fait, il veut une boîte qui va faire euh, x10, x20 ou x5, j'en sais rien, ça dépend des VCs. Euh, donc, est-ce que l'histoire que je veux construire est adaptée à ça Et si je vais voir un, un business angel, qu'est-ce qui résonne pour lui Et en fait, il faut vraiment ça parce que le, la pire des choses, c'est le désalignement des intérêts et un, te mentir à toi-même ou euh, mentir aux gens qui sont avec toi. Donc vraiment, ça, c'est le premier point.
1: Toujours se mettre dans les chaussures des autres. quoi. Ouais, c'est. ça, ça marche pour tout, encore une fois. C'est-à-dire, ouais. si on reprend l'exemple, je dis faire un film, je ne sais mmh. pas si c'est le meilleur exemple, mais si tu veux avoir un, un acteur, par exemple, il faut qu'il mmh. qu se dise ce film va me servir ça va être bien et on va... les gens vont trouver que je suis bien dedans. C'est ça.
0: ça, va me faire passer à la prochaine étape de voilà. ma carrière, va me faire grandir, va me faire peut-être gagner beaucoup d'argent, j'en sais rien, tu vois. Mais il faut se dire qu'est-ce qui résonne chez la personne et comment je à ce problème. Ça marche pareil avec le régulateur, enfin nous avec l'autorité de contrôle prudentiel, la Banque de France, c'était euh, qu à quoi on doit répondre pour que ces personnes-là ne prennent pas un risque en nous donnant une, un agrément d'assureur. Et c'est bien normal. Enfin, leur job, c'est de faire en sorte que le marché de l'assurance se passe bien. Mmh. Donc, euh, il faut les aider à ce que ce soit très facile à faire ça. Et, euh, et c'est comme ça que tu convains, donc. enfin En tout cas, on a l'impression, et sur Alan, j'ai eu la chance d'avoir euh, pas mal de goodwill, de, pas mal d'investisseurs. Euh, tu te euh... goodwill c'est-à-dire que, on était reçus très vite et, mmh. et, et, ils avaient plutôt une très forte confiance sur notre capacité à exécuter ce qu'on disait. Euh, et même si ça allait être très difficile, beaucoup de gens
1: savaient qu'on arriverait à faire ce qu'on dirait. Du Donc, fait aussi peut-être de la première boîte. Ah, ah mais clairement, c'était complètement lié à ça. Hein, et Donc en fait, il y, y a un autre élément. C'est-à-dire qu'il y a le, euh, se mettre dans les chaussures des autres, euh, être passionné par son sujet, mais il y a aussi une ligne de crédibilité un peu.
0: Il faut créer ta crédibilité et euh, la crédibilité, nous, on l'avait créé, euh, par notre passif et Charles aussi, sa superbe carrière euh, dans la Silicon Valley et les premiers talents qu'on avait commencé à attirer même avant que la boîte soit créée en échangeant. Et après, le deuxième point, c'est en ayant créé euh, une expertise hyper forte d'un sujet. Ce qui, en tout cas, nous, on a bossé comme des chiens euh, l'assurance, le code des assurances, euh, le fonctionnement d'une boîte d'assurance, etc. Et du coup, euh, on n'arrivait pas... Enfin, je pense qu'il a impressionné euh, les investisseurs et qu'on fait... Euh, qu'ils ont investi euh, sans Slide Deck, parce qu'on n'avait même pas fait de Slide Deck euh, euh, au départ. C'était euh, parce qu'on avait quand même une, une très bonne compréhension de, de là où on allait et on avait super verticalisé et intégré le savoir. Et après, on a pris des gens qui étaient encore plus forts et plus intelligents que nous là-dessus euh, dans l'équipe. Et, et la combinaison de tout ça fait que ça fonctionne très bien. Donc c'est vraiment
1: euh, il faut faire ses devoirs, quoi.
0: Bah il faut faire. Ouais, encore une fois, il faut être, faire ses devoirs. Et 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 un investisseur un, un, un early euh, euh, employé qui va rejoindre l'équipe quelle question il va se poser c'est est-ce euh, que, est -ce euh... que je crois que ses fondateurs euh, euh, sont capables d'exécuter de, la vision qu'ils donnent euh, et en fait l'investisseur va se demander est-ce que je crois que cette équipe va être capable d'exécuter de, de la vision qu'ils donnent est-ce qu'ils s'attaquent à un vrai problème et à un gros problème et en fait c'est quasiment que ça c'est est-ce que c'est un vrai problème et un bon problème Est-ce que le marché est très important Et. Euh... Non, non, tu. Est-ce que le marché un est très important Et. Euh... Et. Euh... Et est-ce que c'est la meilleure équipe pour résoudre ce problème-là Et, et, et c'est normal, c'est les bonnes questions à se poser dans un truc hyper early. Hein. C'est comment j'attaque ce problème-là Et est-ce que ces gens-là sont les meilleurs pour le faire
1: mmh. Ça me fait penser, on, on parlait d'Elon de, Musk tout à l'heure, tu sais, euh, j'avais lu sa biographie il y a quelques mois et. Euh... Pour encore une histoire de... Bon, lui, il n'a pas besoin de crédibilité en plus. Mais pour l'histoire de faire cette devoirs, tu sais, il raconte que quand il, va chez... quand il est chez SpaceX, il parle à ses ingénieurs et que les mecs se rendent compte qu'en fait, il s'y connaît presque plus que sur le domaine des fusées, etc.
0: Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il fait très bien cette de devoirs. Il faut être conscient de ses limites. Enfin, un truc qui est... Il faut être capable de dire « Cette personne-là est bien meilleure que moi pour faire ça. » que... Et du coup, lui donner aussi toute la responsabilité pour le faire. Et moi, je suis vraiment contre le micro-management, mais il faut être capable d'avoir assez bien fait ses devoirs pour challenger l'existant et, et ne rien accepter. En fait, mmh. nous, le truc, et je pense qu'on fait très bien, c'est euh, n'accepter aucun code. Quand on me dit « il faut faire comme ça » ou on, « on, on fait comme ça parce que ça a été comme ça », c'est le meilleur signal que il faut essayer de casser le truc parce que c'est là où on va générer ça, plein ça de
1: c'est une alarme, alerte rouge quoi. ouais c'est ça il faut tout remettre en question tout le temps c'est ça exactement toujours savoir pourquoi tu fais des choses comme ça c'est ça
0: ouais et ça ça s'applique euh, dans la vie tous les jours ouais, et, tout, euh... et tu commences à décloisonner plein de trucs et de concepts de société assez intéressants quand tu fais ça
1: mais dur c'est euh, ça qui fait que c'est ce que vous appliquez sur, tu sais on a parlé de votre produit et le fait qu'il est très très simple et euh, en fait tu appliques applique cette méthodologie à tous les éléments du produit c'est ça ouais c'est ça parce que le,
0: si pour revenir sur Alan il n'y a pas que le moment du sign up et de l'inscription qui compte dans une assurance c'est toutes tes interactions tes interactions avec le système, le service client tes interactions euh, pour te faire rembourser euh, le fait que s'il y a un problème un cas complexe euh, ce soit vraiment simple et que tu n'aies pas l'impression de rentrer dans un tunnel infini en étant poussé d'un service à l'autre et ça en fait ça a plein d'implications techniques de réflexion sur encore une fois euh, je me mets à la place de l'utilisateur cette fois et euh, moi, en 2017, qu'est-ce que j'attends d'un service que j'adore et avec lequel j'interagis Et ce que j'attends, bah, c'est que le gars me comprenne, ne me pose pas des questions idiotes et qu'en fait, je n'ai même pas besoin d'interagir avec un être humain pour résoudre le problème parce qu'il qu a été soit résolu avant ou il euh, y, deux... y a deux interfaces dans, euh, dans l'application euh, qui m'aident à faire ça. Et, et ça, bah, oui, ça demande de tout déconstruire mais vraiment tout c'est encore et derrière... histoire de se
1: mettre dans les chaussures de là de l'autre d'ailleurs vous ah, êtes genre. vos propres clients ouais,
0: ouais, ouais on est nos propres clients donc on Exactement. vit notre produit de tous les jours et, et c'était on est la enfin on est même pas la première boîte assurée par Alan c'est ça qui est assez fou mais
1: on est dans les trois premières et ça je pense que c'est obligatoire quand tu crées quelque chose c'est d'être le premier utilisateur de euh, de ce que tu fais je
0: pense que c'est très dur si tu l'es pas
1: euh, et
0: euh, si tu l'es euh, il faut, et si tu ne l'es pas, il faut trouver plein de moyens pour avoir de la boucle de feedback permanente. Euh, un gars qui, qui met une boîte qui m'impressionne beaucoup et quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, c'est Antoine Martin de Zenly, euh, qui euh, passe un temps fou euh, avec des teenagers pour comprendre comment ils utilisent Zenly parce que c'est des énormes utilisateurs du produit. Et lui a une utilisation de Zenly, moi j'ai une utilisation de Zenly, etc. Et à la fois, il sait qu'une des grosses parties de ses utilisateurs, bah, c'est les teenagers. Bah, du coup, il a une dédication qui est incroyable à comprendre comment ils utilisent leurs produits, quels sont les usages, etc. Et nous, on fait, on essaye, on fait la même chose dans, dans la santé. Et c'est assez facile, parce qu'on
1: s'assure nous-mêmes en tant que boîte. Mmh. Donc, on voit, on voit tous les points. Euh, on t'a parlé de, tout à l'heure du... Euh, de, premièrement, tu as parlé de, de, du fait qu'il faut accepter ses limites. C'est quoi tes limites à toi
0: Mes limites, il euh, y en a plein. Euh, un,
1: euh... Dirait, disons les grosses limites que... Peut-être t'acceptais tu pas trop à une époque et que tu as mmh. fini par dire, ok, ça c'est mes limites, je vais prendre des gens qui savent faire ça mieux que moi ouais. maintenant.
0: Bah... Un euh, un des premiers points, c'est être capable de te dire que tu vas recruter euh, des personnes qui sont euh, plus intelligentes que toi euh, dans leur verticale et, et faire tout pour les avoir, surtout, enfin, ne pas accepter de ne pas avoir de personnes <rire> plus intelligentes que toi dans ta verticale, ce qui est assez inconfortable, hein, parce que tu vas te retrouver à avoir euh, des personnes qui sont plus fortes que toi, qui maîtrisent mieux leur sujet que toi, et et dont tu es le chef. Je ne enfin, me considère pas le Bref. chef, mais en tout cas dont... Euh, et, et du coup, tu enlèves cette notion de chef et tu te dis plutôt, moi, ma vision, c'est de leur donner la direction dans laquelle on va aller, de leur donner le niveau d'information pour prendre les meilleures décisions possibles dans ce contexte-là, qui est très complexe, et après, de leur donner les outils pour qu'ils prennent des, ces, ces décisions très bien, ils partagent de manière très simple pourquoi ils ont pris ces décisions et ça fasse grandir le savoir de tout le monde dans le groupe. Et une fois que tu fais ça, bah, tu te permets d'avoir... Euh, des talents assez ouf qui rejoignent ton équipe. Et en, encore une fois, je, enfin, je suis tellement fier de, de ce qu'on a réussi à construire chez Alan en termes d'équipe que, que c'est le premier point. Donc, c'est être
1: capable de se dire, voilà... Pourquoi, pourquoi c'est inconfortable C'est la... bah, inconfortable. C'est dire que, à quelqu'un euh, qui s'y connaît mieux que toi comment tu penses qu'il faut avancer
0: Il y, y a ça et non. Et surtout, euh, recruter euh, des gens qui ont plus d'expérience que toi, qui sont plus seniors que toi, qui sont plus âgés que toi... Euh, c'est pas facile enfin c'est un exercice qui est qui est qui est complexe qui demande de de remettre en cause plein de choses et qui euh, demande aussi euh, d'avoir extrêmement confiance en toi sur là où tu es très bon et de dire euh, si on combine nos forces ensemble ça va être juste extraordinaire. Mmh. Donc ça c'est le premier point, c'est je pense c'était un sujet assez important. Le deuxième point euh, et qui est très lié à ça, c'est que même si tu as une attention au détail qui est très importante et je pense qu'il faut avoir beaucoup d'attention au détail, il faut surtout pas tout contrôler mais plutôt le contraire, il faut donner beaucoup beaucoup de responsabilités à ces personnes très brillantes pour qu'ils prennent des décisions et être capable de temps en temps d'aller faire des en revanche des deep dives sur des sujets où tu te dis je vais essayer d'avoir un regard critique mais voilà. Euh, la troisième truc qui est assez important je pense c'est la notion d'organisation de son temps et de là où ton temps a de la valeur. Et ça, je pense c'est un des biais de beaucoup d'entrepreneurs où tu peux passer beaucoup de temps à faire des tâches qui sont en fait pas très importantes pour la boîte ou pas très importantes pour toi-même. Et euh, du coup, vraiment se dire qu'est-ce qui est le plus prioritaire pour la boîte et comment je ne me concentre que sur les tâches qui ont le plus de valeur possible. Et ça, ça demande... Tu
1: te, ne pas coder, par exemple, pour certains. Ou... Ouais,
0: c'est ça, de ne pas coder pour certains. Euh, y, euh, ne pas... Enfin, euh, laisser juste ne pas s'occuper de certaines tâches administratives, ne pas... enfin tu vois, tu as des trucs, être capable de, de let go plein de choses pour se concentrer sur ce qui va être purement transformant et ça, ça demande en fait un travail intellectuel qui est euh, de vraiment se poser avec... Parce que parfois, c'est facile euh, de passer du temps sur des trucs qui n'ont pas beaucoup de valeur et avoir l'impression d'avoir beaucoup travaillé. Euh, ce qui est difficile, c'est de passer du temps sur des tâches très complexes mmh. euh, euh, et euh, qui prennent du temps de réflexion, qui prennent du temps à décloisonner et... Et il faut et ça et ça demande beaucoup 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 de temps euh, et ça c'est je pense c'est l'enjeu en tout cas des des fondateurs mais mettre beaucoup de gens de tout le monde dans l'équipe c'est quel est mon rôle quelle est ma mission j'aime bien quand tu crées une boîte il y a ce truc quel est mon rôle de fondateur ou de cofondateur Et quel est mon rôle de CEO, CXO de, de la boîte Et souvent, c'est deux trucs différents. Et le rôle de cofondateur est peut-être assez statique dans l'histoire de la boîte. Et ton rôle de, de CEO va, va changer en tout cas tout au long de l'histoire. Mmh. Et, et c'est bien de se remettre en question. Et nous, on essaye de le faire beaucoup avec les membres d'équipe, de se dire « Bon, mais maintenant, sur mes trois ou sur mes six prochains mois, quel est mon rôle ?» et, et donner de la transparence là-dessus, ça aide, ça aide aussi et se poser la question à dire qui j'ai besoin de recruter pour que les trous dans la raquette euh, soient, soient remplis et euh, comment bah, dans six mois je pourrais mesurer que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixé en tant qu'individu pour, euh, pour lider
1: la boîte au bon endroit. Donc c'est une histoire vraiment de, de hiérarchisation des priorités en permanence Ah mais permanent,
0: nous c'est toutes les semaines. Hein.
1: Toutes les semaines tu re bah,
0: En fait nous on a ce truc qui est euh, toutes les semaines, chacun se fixe ses objectifs de la semaine suivante et euh, dit s'il a atteint ou pas les objectifs de la semaine passée, donc se crée une coupe C'était quoi coupe par de exemple feedback. tes objectifs cette semaine euh, Cette semaine, alors nous on est dans une période assez spéciale, euh, où euh, le 31 octobre arrive très vite, donc j'avais cette semaine j'ai encore un peu de sales, euh, ça c'était un des objectifs un des objectifs c'est euh, continuer à structurer notre euh, stratégie de croissance un des autres objectifs c'est un de mes gros objectifs en ce moment c'est sur le recrutement parce qu'on est on est 15 aujourd'hui, On doit on doit plutôt doubler assez vite, donc continuer à structurer notre process et à faire en sorte que on amène assez de gens dans le pipe. J'avais un objectif un peu de de, de de communication aussi et un de mes objectifs de la semaine, c'est on, on est en train de finir un cycle de trois mois et c'est de redonner notre vision sur les trois prochains mois à toute l'équipe pour qu'on la challenge tous ensemble. Ce travail,
1: tu le fais tout le temps en fait. De revenir, qu'est-ce qu'on doit faire pour la suite. Exactement. En fait, tu laisses pas ce qui s'est passé de définir la suite.
0: Euh... Ah non, bah non, parce que sinon euh, tu peux aller dans la mauvaise direction pendant assez longtemps. Ouais. Et on a plein de nouveaux signaux, plein d'apprentissages en permanence.
1: J'ai vu que j'ai eu le sentiment que pour Alan, un, un, quelque chose qui était très important, c'était euh, une sorte de notion de, de, de bonheur, enfin de travail heureux. Euh, comment, comment toi tu as pensé ce truc-là et qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, suivre ça mm. le... Ça m'a fait penser à des, à des entreprises comme Basecamp qui communiquent beaucoup là-dessus.
0: Ouais, c'est euh, des, des boîtes qui sont hyper hein, inspirantes, tu vois. Les... J'ai vu qu'il y avait ouais, les bouquins et tout, les là bouquins, euh, qui traînent. Traîne. Euh, c'est juste, tu peux le prendre de plein de manières différentes, mais c'est juste, si je prends d'une manière hyper quelqu'un qui est heureux, qui est heureux de venir le matin, qui est heureux des problèmes qu'il résout, euh, il le fera juste beaucoup mieux. Et, et rien que ça, en fait, c'est important. Le deuxième point, c'est qu'on passe beaucoup de temps au travail, donc euh, il vaut mieux qu'on soit tous heureux d'être là et... et de le faire ensemble. Et ça, après, il y a plein de manières de le faire et qui sont assez liées à tout ce qu'on s'est dit. Hein. C'est, un, euh, être passionné par les problèmes que tu résous. Ça, déjà, ça, je pense que ça résout 80% du problème. Deux, euh, faire en sorte que la manière et la méthode dont tu le résous soient agréables et te permettent de concentrer. Encore une fois, si tu si es sur des problèmes intéressants, euh, que toute la structure est là pour t'aider à les résoudre et pas à faire de la politique, à, à interagir sur les mauvais sujets, à passer du temps sur, sur les sujets un peu pourris... Bah, en fait, c'est assez agréable de travailler et après, euh, c'est essayer de créer un, un environnement où les gens euh, ont confiance en eux, ont l'impression d'apprendre en permanence, ont l'impression de partager du savoir en permanence et je trouve que c'est ce qui est super beau, c'est cette ambivalence entre je grandis et j'aide les autres à faire grandir, ça c'est hyper valorisant et où... Et ce qu'on a réussi à créer, moi qui me touche beaucoup, et je, on avait un dîner d'équipe, enfin, un team event, euh, mercredi dernier, mardi dernier. Et euh, j'ai juste dit un truc qui était, parce que ça faisait les un an de l'agrément, ce qui me touchait et me bouleversait un peu dans cette boîte, c'est cette capacité qu'on a à s'entraider quand on a l'impression qu'un des membres de l'équipe est en galère. Et parce que ça arrive, et c'est normal. Et il y a un niveau de, de, de care qui est, essayer de comprendre pourquoi cette personne-là euh, doit travailler un peu plus tard là ou à un rush et comment nous, on peut l'aider soit en créant de nouveaux outils, soit en donnant un peu de notre temps, soit en essayant de comprendre les problèmes qu'il a euh, pour faire en sorte que sa vie soit plus simple, sa vie soit plus cool. Et, euh, et du coup, c'est un peu le cumul de tout ça. C'est créer un environnement de travail qui est hyper cool. Donc, à la fois, il euh, bah, faut avoir des beaux bureaux et tout. Mais ça, en fait, c'est assez simple, je pense. Enfin, euh, ce qui est compliqué, c'est créer un espace où les gens... Euh, se sentent bien, ont l'impression d'être responsables, de pouvoir prendre des décisions, mais d'être challengés en permanence pour grandir. Et, et moi, ce qui me touche le plus, c'est voir euh, comment euh, les personnes de l'équipe parlent d'Alan quand ils en parlent. Et c'est vraiment assez, assez, assez impressionnant. Euh, voir comment euh, on fait attention les uns aux autres et, et voir qu'on est toujours capable de se fixer euh, chaque semaine des objectifs hyper ambitieux et de les atteindre quoi et quand on ne les atteint pas de pas se jeter la pierre mais plutôt de se poser la question assez, assez humblement de pourquoi on ne les a pas atteints qu est-ce est -ce que c'est une question de méthode est-ce que c'est une question de mal avoir posé les objectifs est-ce que c'est une question de est-ce que c'était les mauvais et, et ça, ça aide vachement à grandir et j'ai l'impression que tout le monde s'améliore en termes d'efficacité, de rendu, enfin voilà.
1: Il y a vraiment une ingénierie de, de comment tu, tu conçois la, la, ta start-up, et euh, forcément, je, je m'intéresse du coup à comment tu conçois ton mode de vie. Est-ce que c'est pareil, tu l'ingénierises
0: Ah ouais, moi, mon mode de vie est complètement ingénierisé, avec plein de testing, mais, mais ça fait... Euh, euh... J'ai pendant très longtemps et je continue à mesurer euh, mes cycles de sommeil, à essayer. J'utilise
1: des apps genre Sleep Cycle, des choses comme ça. J'avais
0: utilisé ça, j'utilise. Il y a un produit que j'aime beaucoup qui est Dream, qui est un, euh... Ah t'as le casque J'ai le casque. J'étais un bêta testeur de la première <rire> version là. J'attends la nouvelle, euh, mais c'est assez intéressant et j'avais commencé ça il y a assez longtemps. À l'époque, je mesurais sur
1: Excel avant qu'il y ait des apps. Euh, tu mesurais euh... combien, as, sommet, combien de temps t'avais dormi
0: J'ai essayé de mesurer combien de temps j'avais dormi et après quel était l'impact sur ma créativité, mon niveau d'énergie. C'était hyper biaisé comme mesure, mais mais c'était assez cool est-ce que j'étais sympa aussi parce qu'en fait le, le sommeil a ouais. beaucoup d'impact sur est-ce que t'es sympa ou pas
1: est-ce que tu arrives, es, arrives à tirer des conclusions sur euh, ce que t'avais mangé avant sur j'ai jamais très écrans. bien réussi à
0: le corréler à, à à la nourriture j'ai ici à bien le corréler à, aux écrans c'est pour ça qu'il n'y bah, a plus d'écran dans ma chambre et même le soir, on en, on en discutait tout à l'heure juste avant l'interview, donc ça c'est assez important euh, une des raisons sur mon sommeil moi j'ai, ça fait je ne suis pas le seul, on est plusieurs potes à faire ça mais j'ai euh, arrêté euh, j'ai arrêté de boire de
1: l'alcool depuis un
0: an et ça, ça a Sober. aussi ouais, ça a aussi assez littéralement changé ma vie en termes de niveau d'énergie, etc
1: attends c'est intéressant parce que si tu dis qu'on peut tu n'as plus d'écran euh, le soir ouais. et pas dans ta chambre, ça veut dire que tu es Incontactable
0: Ouais, je suis incontactable à des moments. Alors, il, il, peut que, il se peut que le soir euh, arrive assez tard, parce qu'on peut travailler très tard de temps en temps. Mais euh, une fois que je suis dans ma chambre, euh, oui, je suis incontactable. Et euh, globalement, les gens de l'équipe savent que euh, c'est assez difficile de, de m'atteindre si je suis en train de travailler sur un truc. C'est Ce est qui pas très grave. grave
1: moi, un truc euh, alors, je, que je dis beaucoup et qui n'est pas forcément tout le temps vrai, mais c'est qu'il y a très, très peu de choses vraiment urgentes en fait, la plupart des choses qu'on pense urgentes sont pas urgentes.
0: Je pense que toi et moi, on peut encore dire ça sur quasiment 100% des trucs, parce qu'on n'a pas d'enfants. Oui, euh, voilà, c'est ça. Mais euh, mais globalement, moi, je pense que ouais, il y a 100% des trucs qui sont pas urgents. En vrai. Euh... Genre, je, je vois pas quel, un sujet euh, qui peut pas attendre 45 minutes, tu vois, ou une heure. Et globalement, on est quand même addict à nos portables. Donc, euh, au bout d'une heure, euh, j'aurais checké mes notifications. Enfin, absence vois, de notification. Tu notifications, vois donc ça comme mais, une addiction, toi aussi. Mais je, ouais, je vois un peu ça comme une addiction. Et parce que c'est un outil incroyable. Hein. Encore une fois, euh, c'est un outil qui nous rend plus puissants, mais il faut l'utiliser très très bien. Et pour l'utiliser très très bien, ouais, je pense qu'il faut couper toutes les notifications. Donc, euh, c'est toi qui choisis quand interagis avec le monde extérieur et dans tous les cas tu le feras de manière assez régulière et déjà le faire une fois par heure ou une fois toutes les deux heures je trouve que c'est déjà très très bien euh, parce que ça fait déjà plusieurs fois par jour mmh. euh, et euh, donc ça ça a pas mal changé ma vie cette interaction avec les notifications changé euh, bah, ouais, mon appréhension à la santé mesurer euh, j'ai changé aussi pas mal mon régime alimentaire euh, plutôt pour des raisons environnementales euh, j'ai beaucoup euh, arrêté la viande et, euh, et après j'essaye d'ingénérer euh, moi mon organisation personnelle donc euh, j'ai plein d'outils de tout doux qui m'aide à savoir euh, chaque jour euh, qu'est-ce que je dois. Il y a un temps de pour l'organisation le matin et le soir, euh, et après euh, un temps pour l'exécution la journée qui est euh, quelles sont tous les... toutes les tâches hyper bien dé... exécutées que je dois atteindre ce jour. Et chaque soir, je me pose la question ah tiens, j'ai pas réussi à faire ma to-do complète, ou j'ai réussi, super. Euh, pourquoi j'ai pas réussi Est-ce que j'avais m... mal géré mes tâches Est-ce que il y a eu des externalités, donc des interactions avec le monde extérieur euh, qui peuvent être l'équipe ou 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 hors de la boîte euh, que j'avais mal anticipé et euh, comment j'améliore ça pour toujours euh, chaque soir avoir l'impression euh, que j'ai fait une journée impressionnante euh, sans m'être massacré en termes de fatigue, même si en ce moment euh, on se massacre un peu en termes de fatigue parce qu'on est en train de... enfin on est dans cet enjeu où il faut qu'on fasse grandir l'équipe et en, en parallèle on a plein de tâches opérationnelles donc ça prend du temps
1: euh, Est-ce qu'il y a, euh, est -ce qu y a une, une place pour le... Le romantisme et le loisir, pas enfin, le romantisme au sens amoureux, hein, ah, mais oui, plus mais au ce sens. Très bien euh... qu'il y ait aussi, mais. <rire> <rire> euh... Ouais, il y en a. Fin... Parce que du coup, si, tout est... si à chaque fin de journée, il faut que tu aies l'impression d'avoir euh, euh, bah, fait une super journée en termes de productivité, ouais. est-ce qu'il y a un moment aussi où euh, tu coupes complètement ah, Ouais, ouais, il y a plein de moments. Tous les colocs où... rentrent. Y a...
0: Ouais, tous les colocs rentrent. Il euh... euh, y a un moment euh... où. Euh... Tu, tu, tu coupes complètement euh, le week-end. Moi, j'ai tendance à plutôt travailler beaucoup quand je suis là, mais euh, t'as le droit de marcher. Oui, tu peux ouais, passer. C'est bon. euh... <rire> euh... aussi la magie du podcast. Oui, c'est ça. Euh... Quand, quand je prends des vacances, euh, j'en ai pas pris assez cette année, mais... Je, je regarde pas mon portable pendant une semaine Ça, l'équipe il, il sait que euh, je suis complètement ingénieux donc je préfère avoir des moments très intenses où je coupe complètement et, et euh, je me laisse guider par, par ce qui arrive et après être assez organisé en tout cas dans mon travail et, et, et ce combo moi fonctionne très bien mmh. mais il y a plein de magie enfin, même dans la manière dont on construit le travail là, même si est, tout est processé etc il y a du romantisme, il y a de la magie dans la manière dont on a les idées. Enfin, j'ai encore la moitié des idées dans ma douche. C'est juste ouais. qu'elles qu vont impliquer ma, ma, ma to-do la comme semaine. Il y a
1: des types qui prennent... Je ne sais pas si c'est pas Woody Allen ou je ne sais pas si l'histoire est vraie ou pas, mm -hmm. mais qui prennent des douches toute la journée. Pour...
0: <rire> mais, en fait, c'est un des rares moments où euh, bah, tu es obligé de réfléchir parce que... Tu es en pilote automatique en plus. Hein, t'es es même. en pilote automatique, t'as pas de portable à regarder, t'as pas de livre à lire, tu pas un truc à écrire. Du coup... Ben bah oui, il y a juste ta pensée qui déroule et, et euh, heureusement que j'ai arrêté euh, euh, la viande rouge pour diminuer mon impact environnemental parce que je peux prendre des douches un peu longues euh, à cause <rire> de ce flux d'idées qui, qui, euh, qui vient et qui, qui est assez fascinant et après il faut jeter, il faut trier mais c'est tu vois se donner des moments de réflexion et de magie ça, il faut s'en donner plein
1: est-ce que euh, est-ce que arrives bien à gérer l'aspect psychologique parce que je pense que chez les entrepreneurs c'est un des trucs les plus difficiles le côté euh, bah, il faut pas se mentir c'est quand même très très compliqué de monter une entreprise il euh, y a beaucoup de moments euh, durs ou chiants ou de doutes et, euh, et moi je sais que c'est un qui est, qui, est, qui est toujours compliqué pour moi enfin dans tout ce que je fais et qu'il était dans ma boîte mais qu'il est même maintenant, hein. moi je suis une vraie montagne russe émotionnelle et je me demande pour toi comment ça se passe ça.
0: je pense que j'ai la chance d'être euh... c'est plutôt je le dis d'un aspect extérieur c'est toujours dur à mesurer de soi même mais je suis plutôt solide émotionnellement et, et plutôt très stable sur ce genre de trucs euh, j'ai la chance d'avoir des, des personnes qui m'entourent, que ce soit Charles, mon cofondateur, ma famille, des amis très proches euh, qui sont aussi entrepreneurs et qui ont réussi plein de trucs avec qui je peux échanger de ça, je peux, je peux échanger sur mes doutes. Donc euh, j'ai eu des montagnes russes émotionnelles euh, beaucoup au début et maintenant j'arrive à beaucoup plus euh, équilibrer ça. Parce que tu prends des meilleures décisions si, si, si t'es un peu plus équilibré et ajusté, mais il faut être capable de, il faut avoir créé un écosystème autour de toi de personnes avec qui tu peux parler de, de tes doutes, de, 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 de ce qui va pas, de, de ce que tu penses que tu pourrais faire mieux, etc. Et je pense que j'ai la chance d'avoir créé avec les années ce truc là et c'est, et c'est assez, assez cool de, d'avoir ces gens là que je peux pinguer très vite. Après, j'ai la chance, enfin, je travaillais sur cette capacité de d'essayer de rationaliser les problèmes en fait et du coup une fois que tu as ça on revient toujours à la même chose mais il n'y a aucun problème qui est insurmontable mmh. en fait euh, il faut le découper ça peut être très dur ça peut prendre du temps mais il euh, n'y a aucun problème qui est insurmontable donc euh, et ça s'applique à tout dans la vie mmh. et au pire encore une fois ben bah, tu rates enfin tu vois c'est c'est grave c'est triste c'est chiant euh, mais euh, mais on y arrivera et tu feras voilà tu, tu réussiras un autre truc un autre moment.
1: T'arrives à avoir des moments de travail ininterrompus C'est quand les mo tes moments de de, truc, de travail privilégiés, tu sais Cette euh, espèce de moment de deep work un peu.
0: J'essaie d'en avoir beaucoup dans la journée. Nous, on, du coup, comme on n'a pas de meeting, euh, pas de notification, j'en ai tous les jours et je m'organise euh,
1: euh tu bloques des trucs sur ton calendrier genre des choses comme ça c'est ou...
0: plutôt euh, ouais j'ai des moments bloqués sur mon calendrier assez souvent et j'ai surtout un calendrier super libre enfin mmh. super vierge il euh, y, y a juste pas de meeting parce qu'en interne de toute façon on en met pas trop et en externe j'en prends quasiment aucun enfin euh, j'ai aucun déjeuner extérieur parce que c'est super enfin quasiment aucun parfois je suis obligé de plier le, la règle mais euh, parce que c'est hyper important de passer les déjeuners avec l'équipe je trouve parce que c'est des moments assez magiques ensemble euh, du coup, en fait, euh, mon temps est organisé euh, pour avoir du deep work parce que c'est là où j'ai de la valeur. Euh, après, bien sûr, il y a plein de choses et plein de contraintes, mais ouais, non, j'essaie de m'imposer ça tous les jours.
1: Euh, on va arriver sur euh, un peu les, les questions de la fin. Il euh, y a une question que je voulais te poser parce que comme je vois que tu t'intéresses à, à des, euh, bah, même quand tu parles de réduire ta consommation de viande, l'air de assez intéressé à des problèmes qui vont toucher le, le monde quoi, dans son ensemble. Euh, qu'est-ce qui qu t'inquiète le plus, j'ai envie de dire, ou alors qu -ce, qu -ce que, quel problème t'aurais aimé qu'on résolve pour toi en ce moment Ou qu'est-ce que tu ferais quoi, si tu faisais pas Alan, peut-être Il y
0: a plein de sujets. Euh, je pense que les deux dernières années euh, ont pas mal remis en cause euh, nos modèles euh, de démocratie et, et l'instabilité que ça peut provoquer. Donc, euh, une question que je me pose beaucoup et sur laquelle je réfléchis beaucoup euh, qui est un peu une utopie mais pourquoi pas c'est si je devais créer un nouveau pays de zéro aujourd'hui qu'est-ce que je ferais comme modèle de société qu'est-ce que je ferais comme modèle de gouvernance qu'est-ce que je ferais comme modèle de santé, qu'est-ce que je ferais comme modèle d'énergie etc. et ça je trouve que c'est un exercice de pensée qui est hyper intéressant et sur lequel je réfléchis beaucoup je lis beaucoup, j'échange beaucoup avec beaucoup de gens et peut-être qu'on créera un nouveau pays un jour euh, euh, pas forcément territorialisé mais la citoyenneté de demain euh, et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique en termes de monnaie, enfin c'est une fois que tu ouvres cette boîte là, c'est hyper passionnant et je pense que c'est intéressant de se poser ces questions là, euh, pour se dire euh, bah, comment construire un meilleur futur pour tous euh, et, et, euh, et le pour tous c'est très important, et commenté inclusif enfin il y, y a beaucoup de choses mais bon, on se voit que nos, on voit nos institutions euh, sont basées sur euh, euh, des modèles euh, qui ont plusieurs siècles et quand même le monde a pas mal changé euh, ou au moins plusieurs dizaines d'années euh, donc une, une fois que tu dis ça en fait il y a plein de déroulés aujourd'hui euh, bon nous on attaque un angle de la santé mais il y a plein plein de choses qui peuvent être dans la santé un, un truc moi qui me passionne euh, en ce moment c'est aussi euh, l'éducation enfin si je me projette en me disant euh, si j'avais des enfants demain est-ce que je serais hyper heureux de les mettre dans le système d'éducation actuel je suis pas sûr donc euh, comment tu créer une éducation beaucoup plus adaptée, beaucoup plus centrée, beaucoup plus personnalisée. Je, pour, je pense que l'éducation devrait être le truc le plus personnalisé possible. C'est crées... le plus standardisé. C'est le plus standardisé. Et il faut de la personnalisation pour que tout le monde arrive à un certain niveau. Mais c'est juste que je pense qu'il y a un million de chemins pour arriver à ce niveau-là et qu'en fait, ce niveau peut être super varié aussi. Enfin, c'est pas forcément... Et donc, comment tu crées ça et comment tu crées toujours... Euh, ma réponse, c'est des outils technologiques pour faire ça euh... Le troisième, et qui est, euh, là aussi, rien de très nouveau, mais c'est euh, euh, notre impact environnemental en tant qu'être euh, qu humain euh, ici, comment on peut euh, le réduire, et, et c'est super dur, enfin, hein, je continue à prendre l'avion, je continue à faire plein de trucs, euh, mais quelles sont les tâches qui qui me semblent pas insurmontables et qui me permettent... Euh, d'avoir un impact positif et j'ai l'impression que de plus en plus de personnes se préoccupent de ça et c'est important euh, comment on réduit notre consommation comment on se standardise pas mal
1: de choses euh... Est-ce que tu penses que tout est un vote dans le sens où si tu achètes une paire de Nike tu votes pour Nike et si tu achètes de la viande tu votes pour la viande
0: En tout cas ouais je pense que toute décision que tu prends et, et une fois que tu dis ça la vie devient légèrement plus difficile mais tu ouais. peux créer plein de trucs qui la rendent très facile euh oui, ce sont, sont des décisions euh, qui ont des conclusions. Et, euh, et euh, quand tu commences à regarder les stats sur euh, la production de la viande, tu dis euh, euh, il faut trouver des nouvelles solutions pour, euh, pour produire de la viande avec un impact écologique beaucoup plus faible. Sinon, on voit droit à une destruction euh, assez totale. Euh, ouais, tu te responsabilises et, et, sur tout. Quoi. Ouais, je pense que si, si tu le fais pas toi-même, euh, n'attends pas à ce que les gens le fassent pour toi. Et... Euh, euh, on peut avoir des leaders et des politiques euh, qui ont des très bonnes visions. À la fin, le modèle est construit euh, pour qu'il représente ce que les gens pensent. Et si donc les gens ne pensent pas que l'écologie est importante, euh, je pense pas que des politiques le feront. Parce que... donc. Le, il faut ce qu'il faut faire, c'est que plus de 50% de la population pense que euh, on doit changer la manière dont on consomme si on va avoir un meilleur impact sur le monde. Et là, il y aura un vrai truc qui se passera. Euh, donc, euh, il faut commencer par soi-même et après, il faut en parler autour de soi sans être chiant parce que c'est des processus qu'il faut qu'il faut se construire. Il faut pas les imposer aux autres, mais mais c'est pareil. Je pense que c'est par l'apprentissage le savoir que que tu prends ça et je pense pas avoir, très loin d'avoir raison sur tout, mais en tout cas, ces réflexions sont hyper intéressantes. Mmh.
1: Euh, Qu'est-ce que tu, quel est, quel est un, c'est une question que je pose souvent à la fin, un livre que tu, le livre que t'offres le plus, disons? Mmh.
0: J'offre euh, beaucoup de Camus, ce que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est un des plus grands auteurs de notre siècle. Euh, après, les livres, euh, sur euh, l'entrepreneuriat et les histoires, je pense qu'il faut être euh, assez boulémique
1: et... Pas forcément, de toute façon, je n'étais pas forcément ouais. dans ce cadre. Hein, non, non, mais
0: en gros, moi, j'ai ce truc où j'essaie de lire un roman, puis un, puis un, un livre un peu plus tech. J'alterne un sur deux. Pas eu, euh, et, euh, et après, c'est un cumul de Moi, j'ai tendance à dire, et c'est un peu ce qu'on applique à la boîte, c'est pas euh, parce que c'est écrit dans un livre que c'est vrai. Il mmh. euh, y a beaucoup dans la littérature américaine, euh, euh, et ce qui a beaucoup d'impact, c'est qu'ils prennent un exemple et c'est généralisé comme une vérité commune. Et, et, et quand tu lis, tu dis, ouah, c'est époustouflant, c'est tellement vrai, en fait. Genre 0 to 1. Ouais, genre zéro to one, parfait exemple. Euh, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à prendre. Donc c'est lire énormément et après se confronter à est-ce que c'est des problèmes que j'ai vraiment et est-ce que c'est euh, la manière dont je veux les résoudre. Euh, Encore une
1: fois, remettre en question, quoi.
0: Ouais, remettre en question tout et. Euh, et du coup, euh, tu vois, il y a des livres hyper intéressants comme euh, The Art Thing About Art Thing de, de Rovitz. Euh, Rework est bien. Euh, les, les bouquins sur l'histoire euh, de Google, The Innovators, de Idaxon, sur, sur l'histoire d'Internet, t'aident à construire plein de choses. Mais euh, mais je pense pas que... Enfin, moi, je n'ai pas eu de bouquin life-changing. J'ai plein eu de bouquins qui m'aident à grandir. Et... Mais c'est ce que j'attends en fait, de chacun des bouquins que je lis, c'est mentalement, je suis un peu une meilleure
1: personne. Tu dirais que c'est quoi ta... ta valeur principale, si on peut dire ça hum...
0: Je ne sais pas trop si c'est une valeur, mais euh, je... je dirais que j'aime je... pas les, les inefficacités d'un système que je ne comprends pas. Et, et du coup, euh, je suis. Enfin. Ouais, je suis. J'aime pas la, une, la contrainte extérieure mal pensée, je dirais plutôt ça. Donc, euh, s'il y a un truc qui marche pas, ça va avoir tendance à me rendre fou et j'essaie je de comprendre pourquoi ça fonctionne et je pense que ça. Euh, pourquoi c'est comme ça et je pense que ça drive pas mal de, de, de décisions dans ma vie. Euh,
1: dernière question. Euh, c'est une question que je pose toujours, celle-là, pour le coup. C'est qu'est-ce que tu dirais à Charles Qu'est-ce que je raconte Je dirais à Jean-Charles, pardon. Mm. À 20 ans.
0: À dirais... 10 ans, quoi, en gros. Ouais. Euh... C'est une question super difficile. Euh...
1: Ouais, Est-ce qu'on est dans des problématiques de retour dans le temps, là, du coup Ouais. Voilà. Euh...
0: Non, je suis... Je suis plutôt euh... assez heureux des, des dix dernières années. J'ai pas grand chose à, à jeter. Ce que j'aurais ce dit, c'est... Faire peut-être un peu plus attention à, aux équilibres personnels et à bien... Et je, chose que je fais toujours très mal aujourd'hui, donc <rire> peut-être que si je m'étais dit il y a dix ans, je serais un peu meilleur aujourd'hui. Mais à euh, comment euh, tu... Enfin, bien définir ce qui est important pour toi et bien prendre euh, les feedbacks de ton corps aussi là-dessus. Tu peux vite travailler beaucoup... Euh, sentir ce que ton corps te, beaucoup, te dit ouais sentir ce que ton corps te dit et parce que c'est une note des boucles de feedback euh, que tu peux très vite négliger quand tu as un esprit un peu scientifique et et et, et mateux. Euh, donc c'est ça et euh, faire attention moi j'ai toujours été un peu un un nerd un peu geek euh, qui a essayé d'appliquer euh, du coup euh, des méthodes dans son interaction avec les autres et essayer et j'ai eu de la chance euh, au moment d'explicite, de rencontrer euh, euh, des personnes qui ont beaucoup écrit euh, euh, et donné beaucoup de cours sur la négociation et, et la négociation pas dans le sens euh, transactionnel mais en fait dans le sens comment être assertif avec les autres et comment encore une fois essayer de comprendre les problèmes des autres et ça j'aurais aimé peut-être le comprendre encore plus tôt et, et continuer à à, à construire là-dessus euh, mais voilà mais après euh, je lui redirai la même chose c'est euh, As raison de, de faire euh, d'aller là où ça te semble faire du sens et, et de prendre des risques et, et de faire des choses euh, peut-être que au jean charles de qui avait 14 ans en revanche ou 15 ans je lui dirais euh, regarde plus genre t'as appris à coder c'est super génial mais regarde plus que en codant et même si tu vends des petites sites internet tu peux faire des choses qui ont encore plus d'impact comme des gens l'ont fait dans la silicon valley chose que j'ai découvert plus tard en fait donc j'ai codé parce que c'était magique de coder mais j'ai pas codé en me disant que je pouvais faire des trucs qui étaient grandioses et qui auraient l'impact sur la vie de beaucoup de gens avant assez tard. Enfin, avant mes 20, euh, mes 22 ans. Et même ça s'est plutôt concrétisé au moment d'explicite. Je voyais encore le software comme plutôt un outil qu'un qu truc euh,
1: transcendantal. Eh merci beaucoup Jean-Charles d'être passé sur Nouvelle École merci à toi euh, où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à ce que tu fais j'imagine sur Alan bah, sur
0: alan.eu déjà euh, s'ils veulent la meilleure assurance santé possible pour les entreprises indépendantes j'ai fait un peu de pub <rire> euh, après on publie pas mal de choses sur notre blog euh, nous avec l'équipe sur euh, comment on travaille nos méthodes et on adore être euh, challengé donc n'hésitez pas à nous écrire euh, si vous avez des idées si vous voulez nous rejoindre etc. on est super
1: d'en discuter merci beaucoup